0: Hola a todos, yo soy Roberto Córdoba, bienvenidos a mi podcast Sé un fuera de serie. Me emociona mucho que estén aquí, soy una persona que siempre ha estado buscando maneras de mejorar y alcanzar el éxito en todas las áreas de mi vida. Y ahora quiero compartir contigo todo lo que he aprendido y las herramientas que me han ayudado a destacar en el amor, espíritu, salud, relaciones, finanzas y trascendencia. En este podcast mi objetivo es brindarte consejos prácticos y recursos para que puedas destacar en cada una de las áreas clave para sobresalir en la vida y marcar una diferencia en el mundo. Estoy convencido de que si te comprometes contigo mismo y aplicas lo que aprendas en este podcast, podrás llevar tu vida al siguiente nivel. Te garantizo que te motivaré a tomar acción y alcanzar todo tu potencial. Bienvenidos a C1 Fuera de Serie. Voy a compartirte cuatro cosas que están dañando tu salud y posiblemente ni siquiera te habías dado cuenta. En los últimos cinco años se han descubierto algunos hábitos que pueden hacer perjudiciales tu salud y que muchas personas siguen haciendo. Y algunos ejemplos incluyen el vapeo y esto se ha popularizado en los últimos años como una alternativa al tabaco. Pero los estudios han demostrado que los vapeadores también pueden causar problemas respiratorios y cardiovasculares. Es muy común hoy ver esta moda e incluso vending machines que son estas máquinas dispensadoras que AMLO las prohibió en su momento y después otra vez volvieron. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos yo he ido a varios estados y es increíble, incluso lo he hablado con Naya y le digo, ¿cómo es posible que haya tanto negocio de esto? Eh, por ejemplo, si te vas a Miami, en el Ocean Drive y en la en la 11, hay una, eh, en la Collins también, perdón, en la Ocean y en la Collins, que son estas avenidas importantes, hay literal cada cuatro locales una tienda de venta de vapeo, de, de, de vape. Entonces, es, es muy, muy chistoso y muy curioso como hoy tenemos esta tendencia de estar consumiendo una cosa simplemente porque otras personas ya lo están haciendo y dicen que es mejor y que te hace menos daño y que llevan ya años haciendo vape y que... Eh, no te genera repercusiones y que hacen ejercicio y que pueden ir al gym, entre otras cosas. Pero lo más importante es que tú sepas que esto a largo plazo tiene un efecto dañino. Si tuviera un efecto benéfico, bueno, pues entonces todos tendríamos que hacerlo porque nos da beneficios. Y es curioso, pero acuérdate que cuando tú tienes un hábito, la única forma de suplirlo es con otro hábito en su misma intensidad. Esa es la razón por la cual la gente que es drogadicta o gente que tiene hábitos muy marcados que son viciosos, eh, cuando dejan estos hábitos, hacen, por ejemplo, deporte, pesas o ventas de una forma muy intensa y tienen mucho éxito. Pero, por ejemplo, cuando sustituiste el cigarro u otro tipo de manera de ingerir tabaco o de consumir tabaco, y lo haces ahora por el vape o el vapeo, pues es también muy alta. Entonces esto está generando problemas en todas las clases sociales, pero también problemas pues en jóvenes principalmente. Y pues hoy te puedes encontrar en aeropuertos, en restaurantes, gente que no está con su cigarro, que puede ser molesto por su olor, pero ahora estás con el vape, ¿no? Porque aparte pues tiene otro tipo de sabores y esto me remonta mucho a mis tiempos de la prepa en donde fumábamos narguila o juca y era por simplemente la sensación de sacar mucho humo y de que salía y que sabía a fresa o la podías pedir de durazno o el sabor que tú quisieras. Pero es más que nada, pienso yo y es mi punto de vista, que es más que nada pues una moda. La siguiente cosa que quiero compartirte que te está haciendo daño y que posiblemente tú las estás consumiendo son las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas contienen altas cantidades de cafeína y otros estimulantes y su consumo excesivo puede causar ansiedad, insomnio, palpitaciones y otros problemas de la salud. De hecho, en estas eh, pues, bebidas también hay muchos edulcorantes sintéticos y una de las recomendaciones que yo te hago es que si tú lees la información nutrimental y ves más de 15 ingredientes que no tienes ni la menor idea de lo que se tratan, no lo consumas. Estos edulcorantes sintéticos están afectando más a la salud que cualquier otra cosa con relación al azúcar. Porque el azúcar ya sabemos que hace daño por su respuesta hormonal y la respuesta que nosotros tenemos en la glucosa y en la insulina como lo hemos hablado en otros eh, podcasts o episodios, pero nunca hemos hablado muy a fondo de los edulcorantes sintéticos como el aspartamo y yo me considero una persona que recomendó este tipo de cosas por la alimentación keto y simplemente con el afán de que no rompieras eh, la cetosis lo recomendaba y de hecho yo he seguido consumiendo algunas veces este tipo de productos, a lo mejor un peñafiel eh, una sidral peñafiel o cierto tipo de chocolate que tiene algún poliol especial que no es tan bueno. Pero eh, los edulcorantes sintéticos como el aspartamo, el acelfusamo, acelsufamo, perdón, se han utilizado como sustitutos del azúcar y están en estas bebidas energetizantes. Pero algunos estudios sugieren que el consumo excesivo de estos edulcorantes sintéticos pueden tener efectos negativos en la salud a largo plazo. Y aquí te explico varios puntos de los efectos negativos de los edulcorantes sintéticos. Y es que el número uno tienen un efecto sobre la insulina. Algunos estudios sugieren que los edulcorantes sintéticos pueden afectar negativamente la respuesta de la insulina... a pesar de que supuestamente son bajos en calorías y que no es azúcar entre muchas otras cosas que hemos comprado a lo largo del tiempo y siempre tenemos en un restaurante enfrente de nosotros, si se dan cuenta, una esplenda, el cual tiene este tipo de edulcorantes sintéticos. Y esto puede contribuir a problemas como la resistencia a la insulina, la diabetes y el aumento de peso, a pesar de que creamos que tienen menos calorías. Entonces, la afectación de la microbiota intestinal es otro de los puntos que genera de manera negativa los edulcorantes y la investigación ha demostrado que los edulcorantes sintéticos pueden alterar la microbiota intestinal que es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino y la microbiota es de las cosas más importantes y es lo que yo hoy más cuido y por eso también no consumo medicamentos porque los medicamentos es uno de los factores o causantes que más afectan a nuestra microbiota y nuestra microbiota ahí se encuentran incluso neuronas y muchas células y muchas bacterias las cuales son necesarias para que nosotros podamos absorber y metabolizar mejor los alimentos que estamos consumiendo y si tú inviertes mucho en alimentos orgánicos y ciertos suplementos pero echas a perder con medicamentos o este tipo de edulcorantes sintéticos pues estás revirtiendo el posible avance o progreso que tienen los buenos alimentos. El número 3 de los problemas que genera el, los edulcorantes sintéticos es a largo plazo, porque algunos estudios sugieren que el consumo a largo plazo de edulcorantes sintéticos puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, enfermedades neurológicas y cáncer. Sin embargo, se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos, porque incluso hace unos, unas semanas se hizo una publicación del erititrol. El eritititrol es el edulcorante más recomendado por la FDA. Ahora, la FDA no es el organismo más fiable al cual nos debemos de referir porque pues es literal, como pues como ya lo sabemos, parte de la mafia de la industria alimenticia. Entonces, eh, el erititrol se dice que te afecta y que te genera cáncer y se hizo una investigación y todo esto, pero solamente hubo un estudio realizado y es un estudio, no son 10, 20, 30, 100, 1000 estudios y siempre que hay este tipo de estudios tenemos que esperarnos a más estudios y más refutaciones por lo tanto no hay de qué alarmarnos el editidrol yo lo sigo consumiendo al igual que el monfruit y el Stevia pero los top para mí es monfruit, Stevia y la Lulosa la Lulosa es el extracto natural de el higo que se considera la forma natural más efectiva de endulzar algo. Entonces, por ejemplo, las cetonas tienen alulosa, también tienen monk fruit y también tienen eritititrol. Ahora te voy a hablar de algo que tú estás consumiendo no por la boca, pero por la vista y pues, principalmente pues, el consumo en el tiempo a través de nuestra mente. Del uso excesivo de la tecnología. El uso excesivo de la tecnología a través de nuestro celular. ...porque estamos viendo las redes sociales... ...checando nuestro correo... ...y literalmente nuestra vida está ahí... ...yo tengo mi negocio en mi celular... Toda, ...todos mis documentos... ...toda mi vida... ...sí, prácticamente está en mi celular registrado... ...absolutamente todo... ...el uso excesivo de la tecnología... ...está generando problemas de visión... ...dolor de cuello y espalda... ...problemas de sueño también... ...en otros videos les he recomendado mucho... ...que compren eh, gafas de luz azul... ...y más adelante voy a hablar... Justamente de estas radiaciones, radiofrecuencias y problemas que se generan por la luz azul, que es la luz más dañina. La luz azul y las radiofrecuencias del Wi-Fi pueden tener efectos negativos en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Y aquí te explico más a detalle cada uno. La luz azul es la luz que se encuentra en el espectro eh, de la luz visible, y se emite principalmente por dispositivos electrónicos como los teléfonos, tus tabletas, tus gadgets, tus computadoras, televisores hay mucha gente que se duerme con la televisión prendida hay mucha gente que trabaja a altas horas de la noche con la luz de hecho yo estoy haciendo este episodio en la noche pero tengo que hacerlo sí o sí sin embargo uno de mis hábitos es parar a las 10.15 de usar mis dispositivos digitales para que precisamente pueda recuperarme y dormir muy bien. Hoy muchas personas para compensar eso... Están invirtiendo grandes cantidades de dinero en la luz roja. Que es ahorita una de las tecnologías más avanzadas... Que, con las cuales te puedes dormir, te beneficia... Y produces melotonina de forma natural. Pero vamos a hablar ahorita de lo que está haciendo la luz azul. Y porque se ha demostrado que la exposición prolongada a la luz azul... Puede afectar nuestro ritmo circadiano. Y de hecho... Hay varios autores e investigadores que comentan que efectivamente la luz azul lo que está provocando es que nosotros eh, afectemos a nuestras células. Eso está generando, pues que aumente el riesgo de generación macular y otras afectaciones oculares. Cuando nosotros afectamos nuestro ciclo circadiano, nuestro ciclo de sueño y vigilia, se ven afectados y esto provoca que no cumplamos por completo los procesos hormonales que sí o sí debemos de vivir. Una de las razones por las cuales hay mayor sobrepeso y obesidad no solamente es por la mala alimentación sino porque tenemos un mal hábito de dormir y no entendemos que el dormir es el hábito más importante incluso por encima de la alimentación y del ejercicio entonces cuando nosotros tenemos malos hábitos de dormir y dormimos con la tele prendida y antes de irnos a dormir o en la cama estamos con el celular consumiendo redes sociales o haciendo un montón de cosas eso está afectándonos bastante principalmente nuestra visión y por consecuencia también nuestras conexiones neuronales, nuestro cerebro está siendo afectado. Ahora te quiero hablar de las radiofrecuencias del Wi-Fi. Nosotros estamos expuestos al Wi-Fi y esto es muy importante que tú empieces a tomar conciencia. Porque si tú tomas conciencia de esto vas a ganar a largo plazo. Mi propósito acuérdate siempre es darte los mejores tips para que ustedes me acompañen a lo la largo de su trayectoria y mi trayectoria como fuera de serie. Yo lo que busco es que ustedes vivan más, vivan felices, vivan siendo fueras de serie, entregando valor y que sobre todo sean congruentes, que sean inspiracionales por su salud, por los resultados que tienen en las diferentes áreas de la vida que constantemente hablamos. Las radiofrecuencias se utilizan para transmitir datos inalámbricos en dispositivos como ya sabemos los celulares, las tabletas, los routers de Wi-Fi, tus, tus, este, tus ordenadores, tus computadoras Y aunque no se ha demostrado que la exposición a la radiofrecuencia sea tan perjudicial a la salud, algunos estudios han sugerido que pueden haber un aumento del riesgo de cáncer cerebral y otros problemas de salud. Sin embargo, estos estudios son limitados y se necesita todavía más investigación, pero lo que sí te puedo decir es que la exposición de tanto wifi y de tanta radiofrecuencia está afectando a pues nuestros sistemas. No solamente para llegar a un cáncer cerebral, no quiero tocar ese punto de esta palabra, pero sí está afectando. Yo la primera vez que escuché cómo estaba afectando las radiofrecuencias, incluso el Bluetooth, que ahorita también voy a hablar, fue cuando leí El Cuerpo Perfecto en 4 horas en el 2015. En ese libro, Tim Ferris habla de cómo en Dinamarca un gran porcentaje de la población había perdido la potencia y tiempo de vida de un espermatozoide debido a que los hombres eh, trabajaban o eh, pasaban mucho tiempo con su celular en el bolsillo y al momento de tener prendido el Wi-Fi, el bluetooth y los datos móviles estás, al final de cuentas recuerda que tu dispositivo está recibiendo o es una antena está recibiendo frecuencias, está recibiendo ondas es como si fuera un microondas prácticamente donde pues todo el tiempo está recibiendo información o sea si te das cuenta le están cayendo mensajes, están cayendo Notificaciones en segundo plano. Esto está afectando tanto a nuestro organismo que no sabemos porque no sentimos ningún dolor. Pero a la larga, recuerda que nosotros nos estamos adaptando y a partir de los años 2000 empezamos a usar el celular. Entonces, no hemos tenido una noción de enfermedades porque llevamos muy poco tiempo consumiéndolo, prácticamente. 20 años, 10 años, 15 años dependiendo de cuándo empezaste a ocupar tu celular pero hoy en día que lo usamos todo el tiempo y lo tenemos pues a lo mejor muy cerca de nosotros principalmente pegado a nuestro cuerpo tenemos que ponerle mucha atención porque la señal bluetooth es una forma de tecnología inalámbrica que se utiliza para la transmisión de datos entre dispositivos cercanos para transmitir, ya sabes, tu imagen, por airdrop, un video, entre otras cosas. Y aunque se ha demostrado que la señal Bluetooth es segura para pues, el uso entre dispositivos electrónicos, algunos estudios sugieren que la exposición prolongada a esta radiación de radiofrecuencia eh, podría tener efectos negativos en la salud, al igual que eh, con otras formas de tecnología inalámbrica. Porque esta radiofrecuencia, eh, aunque la cantidad de radiación puede ser relativamente baja, en verdad la radiación prolongada a lo largo del tiempo podría desarrollar cierto tipo de anomalías en nuestras células, problemas de fertilidad, problemas neurológicos y otros problemas de salud. Y por eso es importante que nos mantengamos al pendiente o al tanto. Hay muchas personas que yo sigo que han dejado de usar um, audífonos inalámbricos y prácticamente todo inalámbrico, hay muchas personas que ya no usan, a pesar de que, pues ya sabes, los, los audífonos más costosos son los inalámbricos, los más grandotes, los de todas estas marcas increíbles, los míos pues me costaron un montón, los de Apple, pero el uso de esto está afectándonos, y pues sí, es conciencia, ¿cierto? Yo todavía no he dejado de consumir mis, todos mis aparatos de esta forma si sí tengo, no uso mis dispositivos dentro de mis pantalones siempre los tengo afuera y por lo regular en la mano cuando estoy caminando o en otra parte de mi cuerpo por lo regular en una cangurera para evitar tenerlos cerca de mis genitales entonces esto te puede ayudar hombre y pues obviamente también a las mujeres y eh, el bluetooth hay que seguirlo investigando Lean más acerca de ello, ya hay muchos doctores que están hablando, yo he visto a Carlos Stroh, a Germo, a Timothy Ferris, a doctores que yo sigo como el Dr. Ryan Lowry, el Dr. Mercola, el Dr. Dominic D'Agostino, todos estos extraordinarios doctores top en el mundo, pues que efectivamente no sugieren ya el consumo de estos dispositivos o de estas tecnologías en sin conciencia, ¿no? Siempre como conciencia y pues tener hábitos para dejarlos a un lado cierto tiempo y reconectar pues con la naturaleza, porque por ejemplo las radiofrecuencias lo que están haciendo es afectar por completo nuestros sistemas y haciéndonos creer que todavía hay luz cuando son las 10 de la noche, las 11 de la noche, las 8 de la noche, el sol se metió hace mucho tiempo entonces esto está afectando nuestras células y nuestras células entonces están teniendo un desorden del de tiempo natural que existe dentro de nosotros que lo regula el ciclo circadiano y esto está afectando entonces la producción de hormonas a cierto tiempo lo que está generando otro desorden hormonal que provoca que a lo mejor tengamos ansiedad, que tengamos insomnio, que entonces liberemos cortisol, que entonces ese cortisol nos genere cierto sobrepeso porque nuestros niveles de insulina se van a mantener consistentes por la noche y entonces es un círculo vicioso que a lo mejor no comprendemos y a veces nada más culpamos a los lácteos, ay es que comiste muy pesado, sí, también eso, pero hoy debes de darte cuenta que pues consumes mucho tus dispositivos digitales por las redes sociales o la conexión a través del de internet. Y el último punto de las cosas que te están afectando y posiblemente no sabías, lo he hablado en varios videos y también lo hablé en otro podcast acerca de los nueve los nueve hábitos que te van a hacer vivir más y mencioné los aceites vegetales. Eh, he investigado mucho acerca de los aceites vegetales desde hace bastante tiempo pero incluso yo sé la historia económica de los aceites vegetales, sé cómo Warren Buffett se hizo multimillonario cuando las acciones de American Express se vinieron abajo en, no me acuerdo exactamente en qué año, pero fue porque American Express invirtió en una empresa de aceites vegetales, las cuales estaban teniendo aceites vegetales pues completamente adulterados con agua en lugar de pues con aceite vegetal y bueno el aceite vegetal se ha eh, producido y consumido desde momentos remotos e históricos hace mucho tiempo sin embargo algo que te quiero mencionar aquí acerca de la alimentación y cosas que tú no has visto tanto a lo mejor porque no has viajado o a lo mejor porque no has leído bibliografía en inglés es que Estados Unidos nos lleva muchos años en consumo de un montón de... Desde 1950 Estados Unidos tiene un alto índice de personas con problemas de Alzheimer y diabetes tipo 2. Y en México en 1950 no había personas que se morían de Alzheimer y diabetes tipo 2 cuando gente... Así te la pongo, Ray Kroc y el coronel Sanders tuvieron diabetes tipo 2 y el coronel Sanders sí se murió de diabetes tipo 2. Y así como ellos ha habido muchísimos por la mala alimentación desde hace pues más de 7 décadas, pero en nosotros en México o en los países sudamericanos, pues esto apenas está comenzando y por eso creemos que no nos va a... Esta información, por eso el mercado americano siempre ha sido innovador en otro tipo de ingredientes donde son más conscientes y empiezan las tendencias y empieza lo keto, empieza lo low carb, empieza lo paleo, empieza lo orgánico y todo empieza allí, entonces te voy a hablar acerca de los efectos que generan los aceites vegetales y que desgraciadamente están en muchos de los alimentos ultra procesados a pesar de que tú ya no compres estas marcas chafísimas de estos aceites amarillos horribles que nada más de verlos me dan cosa en la piel y una dieta alta en grasas y azúcares puede aumentar el riesgo de obesidad y diabetes enfermedades del corazón y otros problemas de salud como pues lo hemos mencionado y como yo tanto hablo en mis videos porque llevo haciendo el reto, el keto reto desde el 2018 y le enseño a la gente cómo comer, le enseño a la gente alimentación consciente y hábitos buenos pero los aceites vegetales como el aceite de cártamo, el aceite de soya, el aceite de maíz, el de girasol, el de canola, son muy comunes en la dieta occidental y se utilizan a menudo en la cocina y en la industria alimentaria. A mí me gusta comer muchas veces en la calle porque soy una persona que siempre... Eh, le ha gustado ir a restaurantes por ejemplo en la alimentación keto es común que podamos comer alitas y pues no engordas ya sabes las alitas no te engordan porque eh, podemos comer grasa y adelgazar porque no lo mezclamos con los carbohidratos sin embargo las alitas las hacen con aceite de canola o con aceite de girasol o con un aceite muy corriente. A pesar de que esté súper quemado y lo que tú quieras. Pero también en la mayoría de los restaurantes, si tú te vas a unos tacos en la calle... ...o si tú te vas a la mejor taquería, están cocinando con aceite de estos que ya tú sabes... ...el 321, para no decir la marca exacta. Y son aceites de canola, de cárdamo, de girasol... ...y pues son aceites muy corrientes que tienen omega 6 y aunque nuestro cuerpo necesita cierta, cierta cantidad pues para funcionar correctamente y estos eh, omega 6 lo que hacen es generar un desequilibrio en nuestro, en nuestro organismo, no son como los omega 3 que los omega 3 pues son beneficiosos y sabemos que se encuentran en los pescados y pues nos pueden ayudar bastante este tipo de aceites vegetales es que en primera son transgénicos, la mayoría de ...los... ...de la forma en como lo hicieron... ...es que... ...modificaron genéticamente... ...al maíz... ...el cártamo... ...la canola... ...de donde viene el producto... ...es una semilla transgénica... ...recuerda que... ...la mayoría del maíz... ...que hoy existe... ...en todo Sudamérica... ...es transgénico... ...y no se diga el de Estados Unidos... ...todo el maíz de Estados Unidos... ...es transgénico... ...y principalmente... Porque ellos usan el maíz para hacer el syrup, que es este jarabe. Es el jarabe de maíz que sirve para endulzar o para un montón de otras cosas que son pues, dulces. Entonces, eh, la industria alimentaria ha encontrado la forma de modificar pues, ciertas semillas para que efectivamente se produzcan a masas enormes e industriales. Y esa es la razón por la cual el, todos los aceites vegetales son dañinos, no son naturales, son creados por el hombre. Entonces la recomendación ya sabemos es sustituirlo por aceites vegetales de mejor calidad como el aceite de coco que, se, que es para cocinar y el aceite de oliva o el de aguacate que es para en frío. Muchas personas creen que el aceite de oliva y el de aguacate para cocinar y no, son para en frío. Quiero compartirte algo más acerca de los aceites vegetales porque su procesamiento químico, la mayoría de los aceites vegetales, su producción es bajo un proceso químico, lo que pueden eliminar pues casi todos sus nutrientes, todos los antioxidantes beneficiosos que puede tener el cártamo o el maíz o, lo, o la semilla que tú quieras o el tipo de vegetal del que se está haciendo el aceite puede pues quitarle prácticamente todos los beneficios y aparte aumentar el contenido de sustancias dañinas. Y el procesamiento también puede producir pues compuestos tóxicos como la acroleína y el hidroxinoninal que pueden causar un daño celular y contribuir a la inflamación del cuerpo. La alta cantidad de grasas saturadas, aunque los aceites vegetales mencionados son ricos en grasas insaturadas, también pueden contener altas cantidades de grasas saturadas que al momento de combinarlas, principalmente por ejemplo al momento de ir a una cocina económica y comerte una quesadilla, unos tacos, una torta, eh, una hamburguesa, unas papas fritas, tú estás combinando grasa con carbohidrato y obviamente también con proteína. Porque todos estos productos, pues si tú no los pides sin grasa, los están cocinando con esta grasa. Cuando yo voy a los tacos hoy en día, y esto es real, literal, yo los pido sin esta grasa. ¿Por qué? Porque posiblemente soy keto, posiblemente tengo conciencia en consumir bajo en carbohidratos, no me como la tortilla, no me como el grano de maíz o lo que sea, pero puede que esté comiendo mucho aceite industrializado, que en este caso es el aceite vegetal. Y esa es una de las razones por las cuales tengo esta conciencia en los restaurantes de evitarlo. De hecho, en otro podcast lo mencioné. Mi amigo Mateo, él es italiano. Y él dice, una de las cosas que más frega a México y que yo he visto porque he vivido en México. Es el consumo de aceite vegetal. Más que el azúcar. Y esa es la razón por la cual los italianos vivimos tanto. Los italianos nada más consumimos aceite de oliva. Y pues sí, el aceite de oliva tiene extraordinarios beneficios. Consúmalo en recipientes que estén oscuros porque los aceites de oliva que están en recipientes transparentes están, se están oxidando y se están degradando perdiendo sus propiedades y generando toxinas dentro de ellos entonces esto que te acabo de compartir de los aceites estoy haciendo mucho énfasis se hice más énfasis que cualquiera de los otros tres porque todos los días lo consumes literal todos los días lo consumes y posiblemente eres hoy mamá y en la cocina tienes dos o tres botellas de estos. Mi mamá tenía muchas botellas de estos eh, antes de que empezáramos todo este proceso de la conciencia. En la alimentación, antes de que consumiéramos aceite de coco como principal eh, grasa saludable y forma de cocinar. Mis papás cocinan, por ejemplo, con aceite de coco. Yo cocino con mantequilla gui. lo que más usamos pues son estas grasas para poder cocinar. Ahora, si no tienes esa facilidad o esa economía, porque a lo mejor se te hace caro o en tu ciudad no tienes acceso tan fácil y eso genera un costo muy elevado, entonces se te recomienda mm. consumir pues manteca de cerdo completamente natural porque también existe la manteca hidrogenada, que es una grasa transgénica que de igual forma es dañina. El otro tip que te quiero dar sobre los aceites vegetales para que no los consumas es que tú... Leas la información nutrimental de la mayoría de los productos porque hoy tú puedes comprarte estas bonitas bolsas de palomitas que tienen un nombre espectacular, un marketing genial, una bolsa increíble diseñada. O cualquier papa o cualquier este tipo de papitas orgánicas de camote y de jícama y de un montón de cosas que parecen saludables y que dices, sí, esto está increíble y vi al otro día a esta chica influencer que se las compró. Pero lee la información nutrimental de atrás y verás que todas ellas se cocinaron con aceite vegetal, entonces ahí rompe todos los beneficios o todas las cualidades que tú le querías ver. Porque pues entonces está siendo cocinado y está siendo procesado por medio de este aceite. Y entre más conciencia tengas en el tipo de alimentos que consumes, entonces más vida tendrás, más vivirás. Y eso es lo que yo quiero para ti, porque todos los días compras algo que tiene aceite vegetal, literal, todos los días. Ya sea en la calle o ya sea un producto ultraprocesado que está en un empaque. Entonces trata de evitarlos y no cocines con ellos. Por lo tanto, estos son los cuatro cosas que quería compartirte que te están haciendo daño y que posiblemente tú no sabías. Ten conciencia en ellos. Empieza a investigar también un poco más para que puedas reducir su consumo. A lo mejor hoy no eliminarlo del todo, pero sí reducir su consumo para que les enseñes a tus hijos que son las futuras generaciones y que están muy apegados de hecho a estos cuatro que principalmente ellos van a ser los más afectados si no tienen conciencia en el uso adecuado de tiempo que pasan con ellos. Yo soy Roberto Córdoba y recuerda suscribirte a mi podcast, a mi canal de YouTube y recuerda que estoy lanzando mi newsletter el credo de un fuera de serie donde te estoy regalando mi libro La Hora de Oro al momento de suscribirte y aparte estoy compartiéndote 10 títulos que yo sé que van a transformar tu vida porque esos son los 10 títulos que transformaron mi vida. Son 10 títulos de libros de personas muy exitosas y autores que impactaron mi vida como no tienes idea. Yo te mando un fuerte abrazo y recuerda sé un fuera de serie. Bye bye. Gracias por haberme escuchado, aplica estos consejos prácticos y principios que te van a llevar a alcanzar tu potencial. Recuerda que hoy es el día que más joven serás, no seas uno más del montón, mejor sé un fuera de serie.